0: Olá, professor. Estou aqui mais uma vez para gravar o podcast referido à segunda nota da disciplina do Brasil 1. É, eu escolhi falar sobre o texto Monarquia Pluricontinental e Repúblicas. Algumas reflexões sobre a América Lúcia no século XVI a 18" do João Fragoso e Maria Fátima Silva Gouveia. Bom, como já diz no, na apresentação do artigo, é, corresponde a uma reunião de fragmentos de textos que compõem em sua maior parte de trechos de projetos de pesquisa apresentados a diferentes agências brasileiras de fomento de pesquisa ou a, de publicações que ainda se encontram no prelo, ou seja, na impressora, que ainda não foi publicado nada. É, são textos inéditos em que foi desenvolvida a ideia do autogoverno, a escrita na concepção corporativa da sociedade como ferramenta teórica para a compreensão da organização social da América colonial lúcia. É, conceitos de redes governamentais na gestão do império ultramarino, instrumento de análise, e concluindo com a noção de monarquia pluricontinental formulada inicialmente por Gonçalo, como seus autores mesmo afirmam, que é desnecessário afirmar que este é um trabalho em progresso. É, pois, pelos trópicos, é, sempre, sempre procura... O que sempre a historiografia procura é o debate teórico decorrente de pesquisas, é, concluídas e controladas por métodos científicos. É, essa é uma das características da historiografia profissional brasileira. É daqui que a gente pega o, o, o fio da meada para o debate sobre qualquer assunto. É, no assunto, então, abordado é sobre a América Lúcia. É, o que vai ser abordado nesse texto? A centralização dele é a organização social entre os séculos XVI e XVIII. É, organização essas que foram formadas, por, é, formadas pelos senhores de engenho, as donas do rio, que no tempo era chamado, é, os fidalgos, os negociantes, os pardos e, por fim, os escravos. Essa formação dessa sociedade foi voltada por meio do, da economia dos engenhos, a instalação dos, dos engenhos, a criação das vilas, a criação do trabalho e a população em geral, com a estrutura administrativa do estado da Índia, ainda, é, com posse de conselhos palacianos, como Conselho de Estado, Conselho de Fazenda, Casa dos Contos, Casa da Matrícula e Tribunal de Relação e um Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens, conselhos consolidados em princípio no século XVI. Uh, o processo de mudança de regimes e de forma de controle sobre o seu povo, no atual contexto sobre o pluricontinentalismo, onde começa a se ter uma cabeça pensante que passa a planejar articulações cabíveis, suas jurisdições, com redirecionamentos e responsabilidades específicas para o desenvolvimento da sociedade. Ou seja, a noção de absolutismo é redefinida e a, monar a monarquia passa a ser entendida como a cabeça da república. Porém, sem se confundir com esta, já que nela existiam outros poderes decorrentes, como já foi citado, ela era como se fosse a cabeça pensante capaz de articular as jurisdições das várias partes que compunham o conjunto do corpo social, seja no reino, seja no ultramar. A partir desse momento, no caso português, a ideia de império ultramarino hierarquizado e rígido passa a ser substituída pela uma monarquia pluricontinental caracterizada pela presença de um poder central. É esse poder fraco demais para impor-se pela coerção, mas forte o suficiente para negociar seus interesses com os múltiplos poderes existentes no reino da conquista. A monarquia pluricontinental é aquela entendida de modo bastante diverso. Nela há um, um só reino, o de Portugal, uma só nobreza de solar, mas também diversas conquistas extra-europeias presentes. Nela há um grande conjunto de leis, regras e corporações, conselho, corpo de ordenanças, irmandades, posturas, dentre vários outros elementos constitutivos, é, que engendram aderências e significam as diversas áreas vinculadas entre si e ao reino no interior dessa monarquia. É, ou seja, a América Lúcia tratava-se mais de poderes locais dentro de seus limites e organizações próprias. Por consequência desses processos, surgiu outra organização, as Capitanias, é, trazendo consigo a organização social no momento abordado. Outro traço da monarquia pluricontinental, já diversas vezes sublinhado, é que nela a coroa e é a primeira nobreza. Viviam de recursos oriundos, não tanto da Europa, mas do ultramar, das conquistas do reino. Trata-se, portanto, de uma monarquia e nobreza que tem na periferia a sua centralidade material. Ou seja, a monarquia é a primeira nobreza para, o poder, para poder manter o seu luxo e suas regalias. Necessitava da periferia porque... Sem o lucro periférico, a monarquia teria dificuldades para manter todas as suas mordomias. É, o seu lucro vinha perante a periferia. Sem a periferia, a monarquia pluricontinental não era nada. Sua principal forma de, de comando, de concretizar suas regras, é a concepção corporativa e o pacto político. Tratar, do, tratar dos comandos locais, as normas locais. É, o pacto concretizava o desenvolvimento e autonomia de quem, de quem era o responsável para gerir o poder local, ou seja, para manter a ordem na sociedade. O processo para o que levou ao desenvolvimento deste. Deste, desta da América Lúcia é, é, Que eram indivíduos que não se colocavam passivos diante das regras gerais E que se utilizavam das fraturas existentes no permanente diálogo travado entre regras gerais e locais O mecanismo decisório aqui é totalmente mediado Traduções e mediações possíveis entre os diversos idiomas se constituem em um processo permanente, possibilitando assim que a vontade de sua majestade e seu vassal, seus vassalos seja de fato preservada e garantida. Ou seja, o processo que levou, a, por consequência, ao desenvolvimento da monarquia pluricontinental, em busca de crescimento social e material para o seu tesouro, foi um processo de sua maioria das vezes sangriente e violento, logo ao dizer que indivíduos que não se colocavam passivo diante de regras gerais. É, é necessário analisar a atuação das câmaras municipais também, estas entendidas como responsáveis pela administração cotidiana do abastecimento do comércio externo e da justiça ordinária. Da mesma forma, em tais repúblicas deve-se atentar para a possibilidade da formação de hierarquias sociais costumeiras, cujas normas podiam ser respeitadas e protegidas pela monarquia. A organização social que era realizada através das câmaras para impor ordens e respeitar a hierarquia social, que é de grandes, de grandes status para aquele momento. É, ou seja, a. Você não poderia ter nada, mas você tem no seu status. Naquele momento, você poderia ter as regalias. E os status, geralmente, nessa época, era por nome de família. E que, muitas vezes, é, essas pessoas que queriam status eram muitos os descendentes dos conquistadores. Por serem descendentes de co conquistadores, eles queriam ter é, todas as regalias que... O próprio... que a própria monarquia tinha e a própria coroa. Como já citado no início, é, a América Lúcia era constituída por senhores de engenho, donas, fidalgos, negociantes, pardos e negros. Fidalgos eram os filhos de casas pequenas que faziam parte da monarquia e eles, para poder manter o seu... As suas regalias, eles tinham que fazer esse trabalho de militar. Eles que eram o, os responsáveis pelas explorações, expedições e etc. É, a sociedade americana tinha em seu topo o príncipe e em sua base as comunidades. As câmaras, os conselhos camarários... De grosso modo, falando, a gestão política da sociedade americana era feita a partir dessas duas instituições. É... Como era dividida a formação da pirâmide social, já, como eu já citei, que era, já citei umas três vezes, que os senhores de engenho, donos, fidalgos, negociantes, pardos e escravos. E, ao mesmo tempo, a formação, nesse mesmo momento da pirâmide, a formação política. Porque a formação política já vinha das da as câmaras e os conselhos camarados. das da, câmaras de da onde vinham os conselhos camarados. Na América Lúcia, como já foi citado, existiam as repúblicas. Um ponto a ser investigado é como tais repúblicas que se conectavam. Além delas entrarem sob a tutela de um governo geral até o século 18 elas partilhavam a mesma concepção do mu de mundo. No caso, elas se sentiam pertencendo à mesma monarquia e nela vinham a responsabilidade de cuidar do bem comum das gentes, e diminuir conflitos. Ao mesmo tempo em que eles buscavam trabalhar para trazer loucos e riquezas para a monarquia, queriam também tratar, trazer, tratar de trazer o controle para diminuir, uh, ou seja, diminuir os conflitos internos, é, trabalhando assim para a monarquia e para o bem da população em geral. É, vejamos, como, vejamos como as elites locais da conquista Percebiam tais questões é, Como já se sabe Como já se é, No ponto onde eu falei Que A, a hierarquia dos conquistadores Que eles se sentiam da nobreza de, por ser descendentes de conquistadores. É, o, no artigo fala um trecho expli bem explicado sobre como eles se sentiam. Com, ao mesmo tempo que eles se sentiam da monarquia, que eles se sentiam pessoas importantes, que eles se sentiam que aquilo só foi feito devido à descendência deles, eles não tinham eles não tinham a capacidade e preparo para os cargos públicos. É, vejamos. Como é, já, é, o Jerônimo de Albuquerque e Maranhão, mestiço natural de Pernambuco, se via e era reconhecido pelo reino como Capitão Morto da conquista do Maranhão. Em 1732, Julião Rangel de Souza Coutinho, como procurador do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, encaminhava ao Rei uma carta na qual denunciava a interferência de oficiais régios nas eleições municipais e, ao mesmo tempo, sublinhava que os cargos honrosos da República pertenciam aos filhos e netos de cidadãos descendentes do, dos conquistadores daquela capitania, de conhecida e antiga nobreza, e de nenhuma sorte os netos e descendentes de oficiais mecânicos ou de avós de inferior condição, sem embargo que de alguns por possuírem cabidaias estejam vivendo a lei da nobreza. É, ou seja, a interferência da hierarquia em cargos políticos honrosos, onde as pessoas, só por serem descendentes dos conquistadores, tinham como prioridade, tinham, almejavam como prioridade cargos é, altos devido ao status de sua descendência. Se viam no direito de estar no cargo, mas ao mesmo tempo que se viam no direito, eles não tinham nenhum preparo para tais cargos. Daí, onde aconteceu também vários embates, onde começou os embates e começou a separação na sociedade. Porque eles se viam como pessoas importantes, mas despreparadas. E pessoas para terem os cargos altos precisavam ser preparadas, ou seja, precisava de um preparo que só a monarquia tinha como fazer e esse foi o meu ponto de vista perante o texto opinado desculpa, não é opinado é perante o texto proposto é, essa foi minha interpretação se eu estiver enganado sobre Algumas coisas, ou muitas coisas, ou tudo, é, eu peço desculpa pela interpretação errada. É, estou aguardando agora a, as observações do Senhor e espero ter feito um trabalho cabível para a nota. Muito obrigado.